0: Então, o caso que a gente vai trazer aqui é da dona Joana. A dona Joana tem 74 anos e procurou a gente no consultório com um quadro de cansaço aos esforços, há cerca de três meses, alguns episódios de edema de membros inferiores. Ela tinha de antecedente uma hipertensão arterial, tratava com nosartan 50mg, hidroclóide azida 12,5, uma vez por dia, e ela não fazia o acompanhamento regular, fazia tempo que não passava com cardiologista, não sabia se estava bem controlada ou não. Na consulta, quando se foi examinar ela, estava ela com a pressão de 150 por 90, então estava hipertensa. Examinando, tinha realmente um endema, uma cruz em quatro membros inferiores. A osculta cardíaca não tinha nada de mais importante, mas tinha acidentões em bases e tinha um estágio jugular também, quando se deitava o paciente a 45 graus. Tinha alguns achados interessantes. Né? Então a, pergunta, a primeira pergunta é essa. Será que a gente pode fechar um diagnóstico de insuficiência cardíaca para essa paciente? Um diagnóstico clínico? A gente não tem elétron, não tem eco, não tem nada ainda. A gente só conversou com o paciente e fez um exame físico. A gente pode fechar? Como que a gente pode fechar? Isso é mais uma das coisas que eles adoram perguntar na prova do TEC. A gente pode usar os critérios de Framingham? Eu vou relembrar aqui os critérios de Framingham que valeria para qualquer IC. Se é IC com facilização reduzida, preservada, levemente reduzida, isso a gente vai ver depois no ecocardiograma. Como que são os critérios de Framingham? Como que a gente faz para lembrar? Então, para a prova você não vai conseguir consultar, para a vida você pode até consultar, mas na prova não vai ter jeito. Como que a gente faz para decorar os critérios de frame? Os critérios de frame são divididos em critérios maiores e menores. critérios maiores são os critérios que são mais específicos para IC. Então, se o paciente tiver critério maior, a chance de ser, de, de ser realmente uma insuficiência cardíaca é maior. Se tiver um critério menor, a especificidade já diminui. Então, quais seriam os critérios maiores? Então, para lembrar, a gente criou esse esquema, que são 3 no pescoço, 3 no pulmão, 2 no coração e 1 um de tratamento. Certo? 3 no pescoço, 3 no pulmão, 2 no coração e 1 um no tratamento. Esses são os critérios maiores. Então, como que a gente lembra? 3 no pescoço. Seria basicamente estágio jugular. Então, são três coisas que representam a mesma coisa. É a presença de uma estágio jugular no exame físico. A presença de uma PVC elevada, acima de 16 centímetros de água, se você consegue aferir ela. E a presença de refluxo hepatojugular. O que é o refluxo hepato jugular? Você comprime a loja hepática e há uma piora em jugular. Então, significa basicamente que o tanque está cheio. Então, seriam esses três o pescoço, é tudo olhando o pescoço, tudo vendo está jugular. Quais seriam os três do pulmão? O três o pulmão seria a história de um edema agudo de pulmão prévio, a presença de estertores creptantes, sugere C e a presença de dispneia paroxística noturna. Dispneia paroxíquia noturna, a gente vai notar no exame, na história clínica. Então, como que é? Geralmente, o paciente fala que vai deitar. É diferente de ortopneia. Né? Ortopneia é o paciente deita no reto e já tem que levantar porque não aguenta ficar nessa posição. Isso é ortopneia. Dispneia paroxíquia noturna é quando o paciente deita. Pode deitar lá com um, dois travesseiros. E ele vai acordar depois de umas duas, três horas com falta de ar. E daí vai acordar afogado e demora uma meia hora para melhorar. Por que que acontece isso? É basicamente... O edema, é, que é gravitacional, né? geralmente vai para a periferia, membros inferiores, quando você deita, volta mais para o pulmão, então piora a congestão pulmonar e o paciente acorda afogado depois de algumas horas. E por isso que não melhora instantaneamente, não é levantou, melhorou. Levantou, demora uma meia hora para ele se sentir melhor. Se você consegue pegar essas características na história clínica, entraria aí como dispneia paroxística noturna, que é bem específico de ser. Então seriam esses três do pulmão. Então, endema agudo prévio, estrutura acreditante base e para o noturno. Dois no coração, ser a presença de um aumento de área cardíaca no raio-x de tórax, aqui a gente ainda não tem o raio-x, e a presença de B3. A presença de B3, terceira bulha, né, o tuntatá, seria bem sugestivo de disfunção ventricular do tipo sistórica, né, mas cedo com facilização reduzida. Essa paciente também não tem. E no tratamento, seria uma perda de 4,5 kg com 5 dias de tratamento que significa basicamente que está hipervolêmico. Então você vai perder muito líquido, quer dizer que ele estava cheio de líquido. Então você dá furosemida, perde muito peso rápido, significa que estava hipervolêmico. Então esses seriam os critérios maiores. Você precisa de dois maiores para fechar o diagnóstico de C, ou um maior e dois menores. Quais seriam os menores? Menores seriam os critérios basicamente que são menos específicos de C. Por exemplo, edema de memo inferior. E C pode dar edema de memo inferior. Mas a gente pode ter edema de membro inferior com nefropatia, com problema hepático, com alteração tiroidiana, várias outras coisas podem dar. Então não é tão específico. Dispneia os esforços, pode ser só falta de condicionamento, vários outros motivos, doença pulmonar, derrame pleural também, tem várias outras causas de derrame pleural, hepatomegalia também, tem muitas causas que pode causar, perda de capacidade funcional, taquicardia, tudo que é menos específico. No caso da dona Joana, será que a gente conseguiria fechar? Então, o que, que ela tem? Ela tem, no exame físico, estretores e em base e estágio jugular. Então, ela já teria dois critérios maiores, já bateria o martelo. O que mais que ela tem? Ela tem edema de membros inferiores e tem também é, o cansaço dos esforços, sendo dois critérios menores. Então, ela tem dois maiores e dois menores, pronto, bateu o martelo. Então, assim que a gente fechar o diagnóstico, ela tem uma clínica de C. Agora, sem é ser, FER, C, FEP, a gente vai ter que ver fazendo os exames. B3 sugere e C com facilização reduzida. B4, se ela tivesse, seria uma alteração que sugere mais preservada. Isso é uma outra coisa que pode nos ajudar a diferenciar no exame físico. Mas a dona Joana, a gente não tinha isso, a princípio ficou com uma suspeita clínica de C.